0: Cuenta con FUDEN, el podcast donde te contamos todas las actividades y proyectos en los que participa la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería. Jornadas, revistas, congresos, foros, cursos, reconocimientos y para mucho más, Cuenta con FUDEN. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo programa de Cuenta con Fuden. Hoy volvemos a hablar de cooperación y proyectos humanitarios de Fuden y para ello tenemos vía telefónica en Frecuencia Enfermera a Cristina Fernández García y María García Llanos. Sus nombres os resultarán familiares porque ya las hemos tenido aquí en Cuenta con Fuden para hablar del proyecto de sensibilización de los profesionales de enfermería de Asturias sobre las desigualdades mundiales. El respeto a los derechos humanos y la igualdad de género hacia el logro de la Agenda 2030, financiado por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. Cristina, María, voy a hacer un poco de retrospectiva para especialmente aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar el programa anterior, porque dentro de este proyecto del que hemos hablado se desarrollaron dos cursos denominados Cooperar para lograr los objetivos de la Agenda 2030 a través de la valoración de la igualdad de de género y defensa de los derechos humanos y se impartieron en el Hospital Universitario Central de Asturias. Como valor añadido a esos cursos estaba la donación de dos becas para que dos alumnas en este caso vosotras pudiesen completar esa formación en terreno en Paraguay, país en el que FUDEN lleva a cabo proyectos de cooperación que contribuyen a esa Agenda 2030. Allí habéis estado hasta hace muy poquito junto a dos tutores de la asociación organizadas por un mismo ideal y os lo pregunté antes de marcharos, os lo tengo que preguntar ahora. ¿Qué sentís ahora después de haber vivido la experiencia?
1: Pues en primer lugar mucha alegría por haber podido vivir en primera persona esta experiencia, por haber sido protagonista o espectadora en primera línea de, de esa realidad que, que viven y de la situación en la que se encuentran. Y también un poquito de rabia, porque vivimos en un mundo globalizado que es globalizado solo para algunas cosas. Entonces que haya gente que está pasando por situaciones tan complicadas con, con realidades tan diferentes a la nuestra, da un poquito de, de rabia. Uh -huh. Eso. En este mundo global no globalicemos todo, ¿no? El bienestar también. Eh, pues la experiencia ha sido súper enriquecedora.
2: Yo creo que ha sido un aprendizaje muy intenso, eh, con un trabajo también importante, pero que yo creo que ha merecido la pena. Eh, he aprendido muchísimo de lo que es el trabajo comunitario, del activismo, de, he aprendido mucho de la, de la organización local con la que trabajábamos, con Opumi, organizadas por un mismo ideal, que tienen muchísima experiencia... Y bueno, yo creo que ha sido un aprendizaje increíble. ¿Cómo ha sido el trabajo con los tutores de la
0: Asociación Organizadas por un Mismo Ideal? ¿Cómo lo habéis vivido?
1: Bueno, esa, esa ha sido una de las partes buenísimas de la experiencia. Son personas que trabajan en una organización civil, que está acostumbrada a la movilización social y a encontrarse con muchas barreras y con muchos obstáculos. Y aún así hacer cosas para mejorar su situación, para hacerse visibles y para, pues eso, movilizar ¿no? y crear sensibilidad en el tema. Entonces, tienen muchísima experiencia y nos han ayudado muchísimo, tanto para acceder a, a las personas de las instituciones con las que fuimos contactando para hacer ese análisis de realidad que teníamos que hacer, como para para aprender de ellos en algunas actividades puntuales que tuvimos la oportunidad de participar o de observar y, y ha sido fantástico. Y luego, por supuesto, la formulación de los proyectos nos han ayudado un montón, tiene mucha experiencia en formulación de proyectos y la nuestra no era tal. Entonces. Pues yo creo que ha sido una pieza, vamos, fundamental de
2: nuestra experiencia, el gran trabajo que los que los tutores han hecho con nosotras, porque bueno no ha sido solo, eh, nos se ha limitado solo a ser la puerta de entrada para conocer pues, la realidad paraguaya, la realidad de, de, pues, de, la, de la población más vulnerable, de las mujeres que viven con VIH y del sistema sanitario, sino que además han sido pues, auténticos docentes eh, pues, en la parte un poco de, del producto final que nosotros teníamos que entregar, eh, que teníamos que identificar y diseñar un proyecto de cooperación, y la verdad que, vamos, pues tanto Papino como Lourdes pues nos han dado auténticas clases de lo que es el diseño de proyectos. Así que han, hecho, han sido fundamentales para que nuestra experiencia haya sido
1: así de positiva.
0: El proyecto buscaba en líneas generales proporcionar a los profesionales de enfermería asturianos un conocimiento más cercano de la realidad social, cultural y económica de las poblaciones con menos recursos. ¿En vuestro caso
1: diríais que habéis logrado esos objetivos? Absolutamente. Cuando haces la parte teórica te quedas así, bueno, con una idea bastante clara también de la situación, de, derecho a, de, la, de la vulnerabilidad, de, de los derechos universales y los derechos humanos que creemos pues eso, eh, inherentes al propio ser humano y que por tanto deberían estar en todas las poblaciones, pero poder ir a terreno y, y ver que efectivamente son vulnerados uno detrás de otro… Eh, acaba de culminar pues eso es el objetivo de este curso y, y por supuesto lograr lograr los objetivos marcados eh, pues sí yo creo que se han cubierto
2: con creencias, vamos satisfechas en ese aspecto porque bueno yo creo que nos llevamos una foto bastante completa de lo que es la la realidad de la población paraguaya y más en concreto de lo que es el, el sistema sanitario ¿no? y de cómo está el derecho a la salud en Paraguay. Hemos tenido reuniones eh, a todos los niveles, ¿no? desde altas instituciones con gerencias nacionales, departamentales, hasta bueno, pues luego con los profesionales que están a pie de calle, las USF, siendo la primera vía de entrada de la población a la, al sistema sanitario. Así que yo creo que que, sí que hemos cubierto, este, llegado a ese objetivo.
0: ¿Cuáles fueron vuestras primeras sensaciones al llegar a Paraguay? ¿Encontrasteis una situación parecida a la que esperabais antes de, de marchar de aquí de
1: España? Yo creo que sí no. Sí porque pensábamos que efectivamente las cosas pues no serían tan fáciles o, o tan, tan accesibles. ¿no? El derecho a la salud imaginábamos que no sería tan accesible como lo que tenemos aquí pero no esperábamos encontrar esa carencia eh, de cosas tan básicas como las estructuras. Hay hospitales que en todo su terreno aledaño han ido poniendo containers, de estos que usamos aquí para las obras, para ampliar espacios y consultas y, aún así, los comparten dos y tres profesionales, por lo tanto, eh, cuando un paciente va a consulta en la silla de al lado, pero en la silla que no, hay, no lo separa ni un biombo ni nada, hay otro paciente recibiendo pues otras indicaciones de otro profesional, con lo cual el derecho a la confidencialidad se vulnera bastante. Y, por supuesto, las estructuras pues tampoco son precisamente de última tecnología. Sí y los profesionales tienen muchísimas carencias. Entonces, yo creo que esa fue una de las partes que más nos sorprendió. Esperábamos otro tipo de dificultades y no tanto eh, cosas como básicas.
2: Eh, sí, pero pues yo creo que... Eh, no pensábamos que lo que es a nivel de infraestructura física, o sea, de, de, del sitio físico, de las mesas, de las sillas, de que tuviera unas, unas carencias tan importantes, incluso en el programa nacional de VIH, ¿no? En el cual no cuentan ni con memos para separar a los pacientes y garantizar un poco, pues que el proceso de la revelación del diagnóstico cuente con los mínimos de confidencialidad necesarios para que para, para poder trabajar en ciertas condiciones de calidad. ¿no? Entonces eso nos ha llamado mucho la atención, la solidaridad y, el, y el, la implicación que tienen los profesionales, incluso eh, pues pagando de sus bolsillos pues para materiales, para la conexión a internet, para tener un ordenador un teléfono desde el cual poder eh, subir los datos al sistema. Y también el, el problema tan importante de salud pública que es el embarazo adolescente. Porque son niñas de 14 años. Bueno, pues la implicación a todos los niveles de las consecuencias que tienen esos embarazos adolescentes. Uh -huh. Es un poco los dos aspectos que más nos han llamado la atención.
0: Haciendo un análisis del tiempo que habéis estado allí, ¿qué es lo más valioso que os habéis traído a España?
1: Uf, esa pregunta es complicada. <risa> En primer lugar, bueno, uno de los objetivos del proyecto que era seguir aprendiendo y aprender a formular el, el proyecto, el marco lógico, que es, comple es complejo porque hay que analizar la realidad para luego desestructurarla y, y tratar de analizar de dónde vienen los problemas para buscarles una posible solución pero también la experiencia global. Yo creo que nos hemos traído no el, el poder, ya lo dije antes, el poder vivir en primera persona todo esto, el, el ser espectador de esta realidad y el que las, las personas de allí, tanto los tutores como el resto de los profesionales, nos hayan acogido, hayan parado sus agendas para, para darnos un espacio, para contarnos su realidad. Eso ha sido... Realmente fantástico.
2: Pues yo creo que el aprendizaje más valioso que me llevo es el aprendizaje que he tenido de, de las personas que conforman Opumi, ¿no? Eh, tanto de nuestros tutores, Lourdes y Pablino, como de las mujeres que, que forman parte de lo que es que, eh Llevan trabajando de una manera fuertísima durante muchos años ya por conseguir que eh, mejore la situación y los derechos de las personas que viven en Paraguay. Eh, no siempre lo han tenido fácil y no lo siguen teniendo. Y la verdad es que esa lucha, ese compromiso, ese, ese, ese trabajo por lo que bueno ellos consideran que es justo, eh, pues yo creo que es el aprendizaje que más grande que me llevo.
0: Uh -huh. eh, allí en Paraguay habéis hecho una identificación de necesidades y sobre eso habéis formulado un proyecto que expondréis en la mesa de experiencias prevista en Oviedo para finales de septiembre. Habladnos de ese proyecto, cada uno al vuestro.
1: Pues mira, el mío eh, consiste en que eh, hay un hay un déficit de conocimientos por parte de los profesionales que atienden a las personas con, que viven con VIH en, re, en relación precisamente al VIH, ¿no? al, pues al medio de contagio o de transmisión… Eh, ...en cuanto a lo que supone, ¿no? Estas personas viven con muchísima discriminación... ...tanto de la sociedad como de profesionales sanitarios... ...que les deniegan eh, el derecho a, a recibir atención sanitaria. Y viene un poco derivado de esa falta de conocimientos... ...y de, y de las eh, falsas ideas o creencias... ...en relación a la enfermedad, en primer lugar. Entonces, eh, el proyecto empieza por dar formación a los profesionales de dos hospitales, al personal sanitario y no sanitario de los hospitales que atienden a personas que viven con VIH, en materias pues, de, de eso de VIH, de la ley 2030, que es la ley que allí regula la no discriminación de las personas, aunque parezca mentira hay una ley que debería aplicarse y que no se aplica adecuadamente. Y también eh, sobre el embarazo, parto y, y cesárea de las mujeres con VIH que deciden tener hijos, porque la atención que se les da eh, dista bastante de ser adecuada también, eh, dado que se retrasa la fecha de cesárea y algunas llegan al trabajo del parto, se les deriva a otros centros sanitarios, precisamente porque como tienen VIH, pues no quieren que se les atienda, en, no, no quieren ellas, no, no quieren los profesionales atenderlas en, en sus centros sanitarios por el miedo y el desconocimiento de, de los procesos, etcétera, etcétera. Tienen bastantes problemas estas mujeres y sus niños, por lo tanto, y las familias. Y luego también eh, otra pata de, de esa formación es, eh, es el cuidado de los profesionales porque los que sí que trabajan en el programa de VIH son poquitos, tienen pocos medios y muchísima frustración y muchísimo cansancio y además hay bastante eh, eh, rotación de personal. Entonces, la idea es crear un documento que estandarice el circuito que deben seguir las personas y que no dependa tanto de voluntades personales. Y, por otra parte, hacer un poco de cuidado del cuidador, eh, enseñarles técnicas de autocuidado porque trabajan bueno, pues con población vulnerable, en, con unos medios muy limitados, y eso para ellos también supone a nivel personal muchísima frustración y muchísimo desgaste. Entonces, creo que es importante cuidar a los profesionales que van a cuidar a las personas que lo necesitan. En mi caso, el
2: proyecto pretende mejorar el derecho a la salud eh, de la población vulnerable y en riesgo eh, de enfermedades transmisibles de una zona concreta el departamento central. ¿no? Entonces, yo he escogido esa zona que es el la USF, que es el, el, el consultorio ¿no? de atención primaria allí, eh, de la Virgen de Guadalupe, porque es una zona especialmente vulnerable, porque está le daña al río, es, es una zona que tiene de agua, la época de crecidas del río, y bueno, pues ha sido escogida esa zona esa para la intervención y un poco pues intentando eh, dotar a la población de las herramientas necesarias para que, para que tengan una mayor protección en relación a las enfermedades transmisibles, poniendo especial foco en las transmitidas por vectores, por mosquitos como el dengue y el zika, y sobre todo el dengue tiene una alta incidencia en la zona, y también el DIH, intentando facilitar un diagnóstico de porque bueno, pues hay mucha dificultad en el acceso al diagnóstico aún hay muchas veces tú pues, se llega pues tarde al diagnóstico y ya están en etapas evolucionadas, ya en etapa sida. Entonces, bueno, eh, el objetivo es intentar eh, hacer un diagnóstico precoz. Y también dejando eh, la vacunación como medida de prevención, especialmente con el papiloma humano que. Eh, tiene una reciente incorporación de manera gratuita a las niñas en el calendario vacunal de Paraguay y sin embargo pues eh, en, la, en la práctica pues hay muy poca implementación y hay muy pocas niñas que realmente eh, estén vacunadas. Entonces, bueno, en esa línea es el proyecto. Así que bueno, le hemos dedicado tiempo, nos hemos, yo creo que nos hemos esforzado, tanto Cristina como yo, no sé, bueno, ya nos dirán nuestros tutores a quien puden cómo ha sido el resultado, pero.. Pero bueno, yo creo que ha sido, desde luego, el proceso ha sido muy interesante.
0: Transmitiendo toda esa pasión, eh, entiendo que, que es un sí a esta pregunta que voy a hacer, pero eh, ¿se repetiría esta experiencia?
1: Oh, por supuesto, <risa> por supuesto. <risa> a pesar de eso, de lo frustrante de encontrar cosas como esta, ¿no? Que tú al final eres profesional sanitario también te enseñan desde siempre que tienes que protegerte, que tienes que cuidarte, pero que no tienes que desatender a nadie. Y encontrar que otros profesionales sanitarios niegan la atención a alguien por el hecho de ser pseudo es eh, frustrante. Y bueno, te, te da mucho coraje, mucha rabia. Entonces, bueno, si el proyecto contribuyese a paliar un poquito esto, sería fantástico.
2: Sí, claro, sí, sí, repetiría la experiencia sin ninguna duda y vamos, se la
1: recomendaría
2: a todas las enfermeras que, bueno, pues que tengan el gusanillo, ¿no? El interés, la inquietud, pues sí, que se lancen que, y que, que busquen el momento y que, y que tengan una, una, una experiencia así porque yo creo que es muy enriquecedora a nivel profesional, desde luego, pero también a nivel personal.
0: Pues Cristina, María, muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez en este Cuenta con Fuden y compartir con nosotros la experiencia que habéis vivido en Paraguay.
1: Un placer compartir este tiempo contigo.
0: Nos escuchamos en el siguiente Cuenta con Fuden... ...y esperamos poder seguir contando historias como esta... ...que nos han trasladado hoy María y Cristina... ...y seguir los pasos de esos proyectos pendientes... ...en este caso en Paraguay... ...pero en otros muchos puntos, en otros muchos países... ...donde Fuden lleva a cabo sus trabajos... ...y su implicación en la cooperación al desarrollo. Nos escuchamos en el siguiente, como digo... ...cuidaos mucho y seguid pendientes de Frecuencia Enfermera.